0: Bonsoir, bienvenue dans la grande librairie comme tous les mercredis à 21h. Pendant une h et demie on parle de livres qu'on aime et qui nous font réfléchir. Ce soir c'est le passé qu'on explore. Qu'est-ce qu'on en fait de notre passé, de notre mémoire individuelle, familiale, collective Comment on vit avec Comment on compose avec aussi Bonsoir Agnès de Sartre.
1: Bonsoir Augustin Trapenard. Merci
0: d'être avec nous, romancière Agnès de Sartre, qui connaît très bien les méandres de la mémoire. Dans le château des Rentiers, vous revenez sur les silences, les secrets, les blancs de votre famille maternelle pour l'embrasser, cette mémoire, à travers un projet complètement fou. Créer, à l'instar de vos grands-parents, une communauté, un phalanstère, une utopie, où vous pourriez vieillir entouré de vos amis. Face à vous, Natacha Apana, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous aussi, dans ce si beau récit qui s'appelle La mémoire des lavés. Vous convoquez le passé de vos aïeux qui sont partis d'Inde à la fin du XIXe siècle pour travailler à l'île Maurice. C'est un passé qui vous échappe parce qu'il est terrible, parce qu'on l'a tenu secret, un peu oublié et même parfois un peu embelli. Laure Murat, bonsoir. Bonsoir. Historienne, Lor Murat, essayiste, professeur de littérature à UCLA aux États-Unis et aristocrate également de naissance, vous racontez avec beaucoup de finesse le milieu dans lequel vous êtes né et que vous avez quitté, ses formes et ses faux semblants si bien décrits par Marcel Proust, qui fréquentait votre famille et qui plus tard vous a permis, Marcel Proust, de vous en échapper. Ça s'appelle Proust, roman familial et c'est un régal. Neige Sino, bonsoir. Bonsoir. Chez vous aussi, la littérature est convoquée, interrogée en même temps que les mots, les formes, les discours, les papiers pour retracer avec précision l'inceste que vous avez subi et la façon dont on compose avec l'expérience de la violence. Triste tigre est votre quatrième roman publié, je crois. C'est le livre dont tout le monde parle. C'est l'un des événements de cette rentrée qui est soutenu aussi euh, par les libraires, enfin Charles Pépin, bonsoir. bonsoir, philosophe Charles Pépin, dans ce livre qui s'appelle « Vivre avec son passé », ce que vous nous proposez, en fait, bah, c'est de l'envisager autrement, le passé, comme un mouvement, c'est de repenser notre lien au passé pour en faire, qui sait, une force d'avenir, avec l'aide de l'histoire, des neurosciences, de tous les arts, mais aussi des philosophes, aussi divers que Bergson, Nietzsche, Ouzlatan Ibrahimovic. <rire> alors on reste plongé dans chacun de vos livres en profondeur, mais d'abord j'aimerais qu'on interroge quand même cette notion de passé. Le passé, vous avez remarqué, quand on en parle, on en parle toujours vers l'arrière, tandis que le présent, on regarde vers l'avant. C'est quelque chose que vous notez, Agnès de Sartre et ce n'est pas si évident en fait.
1: Ce n'est pas comme ça dans toutes les civilisations. Il y a des civilisations dans lesquelles, pour parler du passé, on fait comme ça parce que le passé, on l'a vu, donc on peut l'explorer, alors que l'avenir, on ne le connaît pas. Donc on fait comme ça.
2: C'est culturel. Qu'est-ce que ça vous évoque, Charles Pépin C'est vrai qu'on a, on a souvent cette représentation linéaire du temps. On imagine qu'il y a d'abord le passé, puis le présent et après l'avenir. Et on se rend compte, quand on lit Proust, un ami de grands-parents, je crois, <rire> euh, quand on lit Bergson, ou quand on lit Freud ou tant d'autres, qu'en vérité, euh, le passé n'est pas derrière nous, il est, euh, ainsi que le dit Bergson, ce qui persiste indéfiniment et d'une multitude de façons, et il y a plein de présences du passé qui se sédimentent et qui font, au fond, euh, euh, la personnalité, euh, la perception.
0: Oui, je pense à toutes ces expressions, laisse ça derrière toi, c'est du passé, n'en parlons plus. Ou à l'inverse, va à l'avant, va de l'avant, regarde plutôt devant toi. Ouais. On dirait que le passé est toujours envisagé, en fin de compte, euh, euh, comme un fardeau, comme un poids.
2: Ben, en tout cas, ce n'est pas complètement inintéressant de le voir comme un poids, dans la mesure où on peut aussi s'alléger de ce poids, mais c'est vrai qu'il y, y a une sorte d'illusion de la modernité selon laquelle, pour aller de l'avant, il faudrait se débarrasser du passé. C'est d'ailleurs ce que chante Brel hein, dans « Ne me quitte pas, on peut t'oublier, tout peut s'oublier ». Et on s'aperçoit que ben, c'est souvent faux, que en fait, ce qu'on a voulu éviter fait retour de façon souvent tragique, et que peut-être la meilleure façon de l'avant, Plutôt que de se débarrasser du passé, la meilleure façon d'aller de l'avant, c'est de le ressaisir. Euh, Bergson a cette jolie expression de récapitulation créatrice pour dire qu'il y a une façon de se tourner vers le passé euh, qui est en, en même temps une manière d'aller de l'avant. Alors on va y revenir, mais d'abord, qu'est-ce que c'est Charles Pépin, le passé Vous qui êtes philosophe, expliquez-nous de quoi on parle
0: en réalité quand on parle, quand vous parlez de passé.
2: J'aurais envie de dire que c'est une matière qu'on peut retravailler ou que c'est une partition qu'on peut réinterpréter euh, que c'est un texte qu'on peut en partie réécrire, et pour euh, peut-être le dire plus simplement, c'est un pays qui est à la fois perdu et qu'on peut retrouver, et que c'est quelque chose qu'il faut à la fois accueillir et dans lequel on peut néanmoins intervenir, ce qui est contradictoire, je suis d'accord.
0: Vous avez dit matière, ouais. et c'est une citation de Laure Murat, en l'occurrence page 37 de votre livre. Le passé était une matière vivante, charnelle. Vous y retrouvez
3: ah oui, oui, certainement. Proust a cette très belle expression, il dit « nos vies si peu chronologiques ». Et j'y ai pensé en lisant le livre d'Agnès de Sarthe, puisqu'elle passe d'une époque à une autre, j'ai 5 ans, j'ai 20 ans, etc. Donc évidemment, il faut bien faire la distinction entre la chronologie et la temporalité, et c'est ça ce qu'explique Proust. La chronologie, ben, c'est pour les historiens, et la temporalité, elle est en nous, elle est subjective et elle est inhérente au sujet.
0: Faire la paix avec son passé, on connaît tous cette expression. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'il faut faire la paix avec son passé euh, Charles
2: Pépin Le problème de cette expression, c'est qu'on aurait envie d'y croire, mais ça présuppose qu'on sait exactement avec quoi il faut faire la paix et ça laisse entendre que le passé est quelque chose d'objectif qu'il faudrait accepter pour s'en libérer. Et vous savez, parfois, ne pas faire la paix, c'est bien être en colère, être agressif comme Virginie Despentes après ce qui lui est arrivé, c'est sain. Et du coup, en plus de faire la paix, il y a, il y a et non pas faire la paix avec un passé qu'on ne peut pas changer, mais peut-être intervenir dans ce passé pour d'abord le changer partiellement, le réécrire, le penser autrement, comprendre que peut-être cela a eu lieu, mais ce que j'en ai inféré comme idée de moi-même, je peux le changer, et alors seulement réenvisager cet objectif de faire la paix avec lui.
0: Comment on fait, en réalité, pour trouver la bonne distance avec son passé
2: Peut-être... Euh, on, on, on est, est, D'abord, c'est dur, on, on, on le sait tous, hein, mais on essaye d'être à, à, à égale distance de deux excès symétriques. Le premier, c'est le ressassement, la rumination. Et le cas numéro 2, c'est l'illusion qu'on pourrait se débarrasser du passé très facilement d'une simple décision. Et entre les deux il y a un rapport d'enquêteur, un rapport de déchiffrage, un rapport de curiosité, et puis il y a aussi l'idée que mon passé est intéressant, mais il n'est pas le tout de ma vie, que ce qui compte, c'est aussi comment, je, comment je, je vis de nouvelles expériences et comment, grâce à ces nouvelles expériences emmagasinées, je vais finalement euh, voir mon passé autrement et, de fait, voir mon avenir autrement.
0: – N'empêche, il se peut que l'acte d'écrire, l'acte de littérature, soit justement ce lieu où on cherche, où on enquête, où on trouve possiblement une distance. Natacha pana.
4: Oui, absolument. Je crois que euh, la fiction est un exercice de la distance. Et euh, j'ai découvert, parce que c'est mon premier récit, que le récit aussi est un exercice de la distance. Trouver la bonne distance avec ce passé-là, euh, quoi faire de ce passé-là. Il me semble aussi que le, le, ce qui est intéressant, c'est les interprétations de ce passé, à l'aune de ce qu'on vit ou de ce qu'on travaille comme matériau depuis plusieurs années.
0: On a compris, hein, ce que propose Charles Pépin dans ce livre qui s'appelle Vivre avec son passé et qui est publié chez Alari Édition, bah c'est-à-dire d'apprendre à repenser ce lien qu'on a avec lui. Et vous allez nous aider, hein, évidemment, à éclairer les très beaux livres de Neige Sinault, de Laure Murat, d'Agnès de Sarthe et de Natacha Apana, qui se penchent toutes sur la mémoire, la leur, mais aussi la nôtre, celle dont on est tous et toutes dépositaires. Et j'aimerais commencer par vous, Agnès de Sarthe, si vous le voulez bien. Vous, euh, qui vous êtes toujours beaucoup interrogée sur le temps, en fait, dans vos précédents romans. Je pense, par exemple, aux Remplaçant ou à Cinq photos de ma femme que vous citez dans ce nouveau livre, mais aussi à Dans la nuit brune, qui était un livre saturé de temps. Alors dans ce livre qui s'appelle Le château des rentiers, il est question de passé, mais aussi de futur et de présent. Il faut que je vous raconte, en fait. Agnès de Sarthe, elle a un projet <rire> qu'elle essaye de monter avec des amis, dont l'un est architecte, même avec sa banquière, tiens. Elle voudrait créer un lieu où elle pourrait bien vieillir, c'est-à-dire vieillir ensemble, avec des amis, comme l'ont fait, d'une certaine manière, ses grands-parents maternels, autrefois, dans la rue du château des Rentiers, dans le 13e arrondissement de Paris. Un immeuble, une communauté, une sorte de phalanstère ou d'utopie qu'ils avaient imaginé entre eux, entre amis, et où ils ont été heureux, ce qui n'avait pas forcément toujours été le cas. C'est mmh. rien de le dire. Peut-être que vous pouvez nous présenter ce lieu, Agnès mmh. de Sarthe. Ça ressemblait à quoi Le 194 de la rue du château des Rentiers.
1: Il est toujours là. Pour les curieux, vous pouvez y aller, en pèlerinage. C'est une tour. Euh, est... qui est issue du moment de la grande défiguration du 13e arrondissement que j'ai vécu, hein, parce que je suis née là, et donc j'ai vu des petites maisons basses, des tas de petits cafés très mignons être rasés euh, pour ériger... Euh, voilà, c'était à ça que ça ressemblait. Pour ériger euh, des espèces d'ensembles euh, avec des fenêtres où on avait l'impression qu'on ne pouvait pas les ouvrir, avec euh, euh, des balcons glacés, avec... Euh, enfin bon, c'était une tour comme ça, dans ce quartier-là, et dans cette tour... Euh, mes grands-parents maternels euh, ont décidé d'acheter un petit deux-pièces avec leurs économies et ils ont eu l'idée excellente de dire à tous leurs amis c'est pas cher, c'est une affaire, c'est sur plan, ça va être super, et ils sont tous venus. Ils
0: avaient 65 ans quand ils ont ouais. eu ce projet, qu'est-ce qu'ils recherchaient, en fait
1: Agachev, <rire> c'est une affaire. <rire> ils, étaient contents de... ils étaient contents parce qu'ils pouvaient enfin s'acheter quelque chose et tous ces gens-là... Il faut dire que c'était des personnes qui avaient... Ils venaient tous d'un coin, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot yiddish, ils venaient tous de Moldavie, de Bessarabie, et ils étaient tous juifs, et ils avaient été... Euh, ils étaient passés à travers l'extermination euh, de ce peuple, mais en laissant des tantes, des sœurs, des époux, des épouses, et donc tout le monde était tombé. Quoi. Et eux, ils étaient les seuls qui étaient restés, euh, ils étaient des rescapés. C'était des survivants. C'est
0: pour ça que c'est si dur, Agnès de Sartre, de raconter l'histoire de vos grands-parents maternels et de leurs amis
1: Alors, je ne sais pas si c'est dur, parce que, très étrangement, moi, je trouve que c'est très dur d'écrire. C'est physiquement dur, c'est éprouvant moralement, mentalement. Et ce livre-là, il a eu la grâce de s'écrire tout seul, ou presque, parce que je travaillais à des tas d'autres choses pendant ce temps-là. Je n'avais pas le temps d'écrire un livre... Ça paraît bizarre pour un écrivain. « Tu n'as pas le temps d'écrire, tu es écrivain. »« Non, je n'ai pas le temps d'écrire, je fais d'autres trucs. » Donc, j'avais pas le temps de l'écrire. Il faudrait nous dire quoi Et, pourtant... <rire> Et pourtant, euh, pourtant, il voulait s'écrire. Donc, il y avait une parole, quand même, qui était là, un, un passé qui
0: Oui, mais un passé fait de silence, oui fait de secret. On n'explique rien aux enfants. Mmh. On suppose qu'ils ont compris... Que c'est évident. Et d'ailleurs, de votre grand-mère, c'est une citation de votre livre, et de votre grand-mère, Agnès de Sable, mmh. vous dites que vous n'avez que des miettes, des miettes mmh. de passé.
1: Ouais, parce que ne je... racontaient pas les événements euh, durs, et, et ils étaient passés par une telle tragédie qu'on pourrait imaginer que c'était ça qui les définissait. Je, je raconte que aussi, je voyais des chiffres sur les poignets de certaines personnes de cet immeuble. J'avais aucune idée de ce que c'était, moi quand je les voyais, alors que j'étais enfant de cette histoire. Je l'ai appris plus tard, après, mais personne n'a tiré mon attention en disant « Regarde ce qu'il y a là, écrit là !»– Non, parce qu'ils n'en parlaient, euh, parlaient pas. – Non, mais ils n'en parlaient pas, non plus. Je veux dire il n'y avait, avait pas non plus un silence euh, de coffre-fort, de crypte, c'était pas ça euh, c'était qui parlait de certaines choses, peut-être que c'était moi qui n'entendais pas. À un moment, je dis que l'histoire de la Shoah, c'est une histoire racontée par des muets à des sourds. Peut-être étais-je sourde. Euh, et peut-être aussi que c'est parce que cette histoire est irracontable que j'ai tellement
0: envie de la raconter. Alors, là, évidemment, je pense à un épisode mmh. de votre livre, Agnès de ouais. Sarthe, qui est un épisode intéressant, parce que c'est un épisode qui vous hante. Mmh. En réalité, c'est une agression. C'est la seule agression que vous ayez vécue de votre vie. Mmh. Et tenez-vous bien... Elle nous vient d'une femme d'un certain âge, à Édimbourg, lors d'une rencontre littéraire en Écossais, l'histoire de la sorcière écossaise. Il faut nous la raconter. <rire> j'étais invitée dans un festival
1: littéraire, j'avais une trentaine d'années, j'étais très fière de moi, je pensais que j'étais un grand écrivain à l'époque, et j'ai beaucoup déchu depuis. Mais à l'époque, j'étais bien dans ma peau, et puis j'étais traduite en anglais, c'était classe, et tout. donc j'étais... Voilà, très à l'aise, et je parlais d'un livre qui s'appelle 5 photos de ma femme, dans lequel il y avait un portrait d'un monsieur de 80 ans, et puis je parlais beaucoup de la guerre. Et euh, tout se passe très bien, et à la fin de, de cette rencontre, le médiateur, un homme charmant, dit, est-ce qu'il y a des questions dans le public Une dame, j'avais vu qu'elle avait pas mal hoché la tête, comme ça, pendant le, la rencontre, avec des grosses lunettes noires, se lève, elle sort de sa chaise, alors qu'elle avait 80 000 ans, comme ça, et, euh, et elle, elle, elle se met à m'insulter euh, en anglais, en écossais, et, enfin, qui est de l'anglais, donc je comprends malheureusement pour moi. Et elle me dit que je suis une petite donneuse de leçons, que j'ai rien à faire là, que de quoi je me mêle, je ne sais pas ce que c'est que la vieillesse, je ne sais pas ce que c'est que la guerre, etc. Et c'est assez violent. Et là, le médiateur le, le, la calme, il dit enfin madame, non, non, non. Et puis, moi, je suis vraiment tranquille, j'ai ma réponse toute faite dans la tête. Je dis non, c'est bon, je vais répondre. Et au moment de répondre... J'ouvre la bouche, comme on fait quand on va parler, et là, au lieu des mots, est sorti un cri que je ne vais pas vous faire, parce que ça devrait sauter les micros, un cri qui est celui, qui, que vous avez peut-être déjà entendu, de la vache à qui on, a, on vient d'enlever son veau.
0: Voilà, Alors, je ne l'ai jamais entendu. Ah mais Il faut soir. aller à la
1: campagne. Hein. <rire> Il faut aller à la campagne, Augustin. On entend très bien ce cri, c'est un cri déchirant, et c'est, malgré moi, ce qui est sorti de ma bouche, à ma plus grande surprise. Et bon, J'ai cru que c'était juste passager. En fait, ça a duré deux heures, je crois, à chaque fois après que quelqu'un venait me voir pour me parler, pour être gentil, surtout si les gens essayaient d'être gentils avec moi, je faisais ce bruit.
0: Mais qu'est-ce qui raconte, cet épisode, ah au fond le,
1: le, le sentiment de... de je pense qu'il vient toucher quelque chose du sentiment d'imposture et de... Qu'est-ce qui qu qu te prend de raconter et Ça va pas. De l'impudeur, de l'acte d'écrire, de... de, de Qu'est-ce que c'est que l'art Qu'est-ce qui vous prend de faire ça Vous ne vous rendez pas compte Tout le monde est là à bosser, à être utile. Et, et ils sont banquiers, ils fabriquent des voitures. Et vous, pendant ce temps-là, et, et vous imaginez les choses et, et vous ne savez rien de rien. C'est vrai, on ne sait rien.
0: Et
1: on sait rien et pourtant on parle. Et
0: et et c'est ce qui fait de votre livre, c'est ce qui va le plus toucher un questionnement en fait, un questionnement mmh. perpétuel. Vous vous remettez en question euh, sans cesse et vous allez même interroger hein, euh, des gens sur la vieillesse, sur la mort, sur le deuil. Vous dialoguez avec vous-même aussi sous forme de dialogue avec votre alter ego et puis vous dialoguez même avec des fantômes. Et des fantômes, il y en a plein dans ce livre, mmh. des fantômes qui ont des fous rires, des fantômes qui se taisent, des fantômes qui parlent. Aussi. Qui sont-ils ces fantômes
1: il euh, bah, y a déjà tous les, tous, tous les morts, euh, qui sont bah, mes grands-parents, euh, toute tout tout leur, leur bande de copains, euh, qui, étaient, euh, qui étaient des gens extraordinaires, et que je fais revenir en les décrivant. Euh, et puis, euh, il y a des gens que j'ai jamais connus, donc euh, mon grand-père assassiné par les nazis, euh, qui est sur cette photo, euh, c'est celui qui est en bas. Euh, je ne l'ai jamais connu, il est mort à 32, ou que, je ne sais pas quel âge il avait, un tout jeune, tout jeune homme. Et, euh, mais c'est un des fantômes du livre, il vient à un moment, je l'ai même vu apparaître dans mon jardin, c'était assez troublant, mais pendant que j'écrivais, hein, pas pour de vrai. Et, euh, et puis il y a ma mère, euh, qui, est, qui, est, qui est morte il y a 11 ans maintenant, et qui est, euh, qui est revenue... Euh, dans, dans le livre, elle aussi, alors que je m'y attendais pas du tout.
0: À travers, il faut raconter une archive de la Fondation Spielberg, une archive numérique. C'est une interview en fait, que votre mère a donnée en août 1996 à la mmh. Fondation. Et vous aviez du mal à regarder, en fait. Pourquoi Qu'est-ce enfin, qu'elle qu raconte Elle ne
1: regardait pas. Oui. Bah, elle raconte donc, cette petite jeune fille qu'on voit, qui était autrefois une petite fille, euh, a été cachée dans une ferme pendant la guerre. Et, euh, et la Fondation Spielberg recueille des, des témoignages d'enfants euh, cachés. Et, euh, et donc, elle racontait tout simplement euh, ce qu'elle avait vécu euh, entre 5 et 6 ans. Et euh, moi, je savais que ce témoignage existait, mais c'était impossible euh, de le regarder, ni alors qu'elle était encore en vie, encore moins une fois qu'elle était morte. Et, euh, et c'était totalement tabou. Ça me paraissait, euh, là aussi, une question de pudeur, une pudeur liée... Au chagrin, Ça me... je ne voulais pas voir ma mère dans un chagrin. Ça me semblait être euh, euh, comme une forme de nudité. Euh...
0: Une obsédité, en ouais, fait. Oui, hein. euh,
1: quelque chose de cet ordre-là, insoutenable. Et euh, finalement, le, le livre a, a permis, permis cette chose très étrange, qui est que j'ai fini par regarder l'archive que j'avais toujours fui. Mais je crois que c'était parce que c'était pris dans le mouvement de l'écriture. C'est parce que c'est devenu utile. Tout à coup, j'ai eu besoin, parce que j'ai pas de mémoire, comme vous l'avez dit. Il manquait des dates, il manquait des trucs. Je ne même plus vraiment qui était né où, quel, le grand-père ou la grand-mère ici ou là. Je me suis dit, je vais encore dire des bêtises. Et là, tout à coup, avec une espèce de sournoise euh, placidité, c'est présenté, oh, ben, tu n'as qu'à regarder la cassette. Le... c'est sûrement là dans cette interview, ça ne va pas être... Et comme c'était utilitaire, comme c'était tout à coup, c'était, il y avait la distance dont on a parlé tout à l'heure, c'était un outil de travail, et d'ailleurs je l'appelle l'archive, je me prends un peu pour une historienne à ce moment-là, j'aime bien dire l'archive, l'archive ceci, l'archive cela, etc. Ouais. Euh, et cette distance-là m'a permis de faire cette consultation que je raconte, parce que c'était un moment tellement inouï, tellement moderne, étrangement moderne, de pouvoir cliquer sur un bouton et de voir sa mère apparaître sur l'écran, un grand écran comme ça, le visage, il est presque aussi grand que le vôtre, et vous êtes... Avez... Ah. ah oui Ah bon
0: Donc c'est le livre, en fait, qui vous permet de la regarder
1: Ah ben oui, c'est l'écriture.
0: C'est la littérature.
1: C'est la littérature parce qu'elle... Parce qu'elle... Elle introduit cette distance parce qu'elle réclame aussi, parce qu'elle est gourmande et elle vous demande d'aller plus loin, là où vous ne voulez pas aller, là où vous ne pouvez pas aller.
0: Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est justement que c'est l'histoire aussi d'un livre qui est en train de s'écrire, mmh. en fait, euh, qui s'écrit euh, Le Château des Rentiers, comme il s'appelle, en même temps qu'un projet qui s'élabore. Alors, il faut revenir quand même sur ce projet, parce que moi, ça m'a enchanté. Je dois vous le dire tout de suite. <rire> vous voulez réserver une chambre le, bah, Tout à fait. Bon, très euh, bien. Le projet de vieillir avec des amis, dans cette communauté solidaire du grand âge, comme vous l'appelez, que vous imaginez, que vous essayez de monter. Le projet de, de vieillir mieux, en fait. Mm. Et la vieillesse, on le sait, euh, c'est toujours une question de perception. Alors vous, ce que vous faites, ce que je trouve super, c'est que vous allez carrément interroger des gens pour leur, mm. pour leur demander, en fait, euh, ce qu'ils comment ils perçoivent la vieillesse. Qu'est-ce que vous avez appris, tiens
1: euh, ah, Qu'est-ce que j'ai appris Déjà, j'ai fait ça pour pas que la sorcière écossaise revienne.
0: Elle a tout le temps celle-là. Elle,
1: euh, elle est très menaçante et je me suis dit, oh là là, j'ai encore écrit un livre sur les vieux, même j'ai écrit un moment, j'écris sur le paradis, sur la mort, etc. Elle va venir du paradis où elle est, ou des enfers où elle cuit peut-être, pour venir me, me, me couper en morceaux. Donc je me suis dit, bon, je vais me prémunir contre ça, je vais aller interroger les gens qui savent, les gens qui y sont déjà. Euh, ce que j'ai appris, c'est beaucoup des choses sur le corps. C'est oui. principalement ça qui m'a frappé. C'est le comment le corps, euh, il est perçu par les gens qui m'ont parlé, leur propre corps. Un corps qui n'est plus ou pas assez touché.
0: Pas oui. bah, d'intouchable même. Ouais.
1: Un corps qui, parce qu'on pense... Ça va être énorme, ce que je vais te dire. Mais je crois qu'on est beaucoup à penser que les vieux, ils s'en foutent d'être vieux. Ils s'en foutent que leur corps soit moche, et ridé, avec des plis partout, avec des creux, avec des bosses, etc. Ils s'en foutent pas du tout. Ils sont exactement comme une ado qui se regarde dans la glace et qui se fait ah « Non, hein, pourquoi je suis comme ça ?» Non, mais ça, c'est un sentiment qui est difficile, qui est âpre et qui est douloureux. Et il n'y a pas de raison que ça nous quitte. Et... Le, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a complètement fascinée. Je ne sais pas si je l'ai appris ou si ça a, ça a confirmé une intuition que j'avais, mais peut-être aussi que c'est comme ça que j'ai orienté les entretiens. J'avais beaucoup envie qu'on parle du corps, ça -ce me paraissait de,
0: important. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous dans l'idée de vieillir, au fond
1: euh, La douleur. La douleur. Et je pense que c'est ça qui m'a fait écrire ce livre, en fait. C'est que j'ai moi-même fait l'expérience d'une certaine douleur physique insoutenable et que je me suis dit Ah, ah ce sera peut-être comme ça tout le temps à un moment. Bon, euh, va, falloir, euh, va falloir bien s'amuser à côté. Quoi.
0: Vous dites la vieillesse pour nous n'est que d'échéance. Mmh. Et un peu plus loin, notre génération a vécu dans un confort tel que la vieillesse a cessé d'être un privilège. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez dire
1: parce que pour. Puisque je prends. Enfin, le livre il est entièrement adossé au phalanstère improvisé de mes grands-parents. Donc je suis sans arrêt en train de, de, de réfléchir à ce qu'on vit maintenant par rapport, en rapport avec ce qu'eux ont vécu. Et à un moment, m'est apparu la chose très claire c'était que la joie de vivre qui émanait de cet endroit était liée à la très grande conscience qu'ils avaient qu'ils étaient encore là. Oui. Et leur joie, elle était thé, ou, ou je ne sais pas comment dire, mais euh, oui, elle était habitée par le souvenir de ceux qui n'avaient pas la chance d'y être encore là. Donc, pour eux, être vivant, c'était un, un privilège. Euh, et c'est quelque chose qu'on euh, qu peut avoir tendance à oublier, parce que c'est vrai qu en, que dans, dans, dans l'Occident, ces dernières années, etc., sans parler des tragédies personnelles, il y, y a toujours des, des choses comme ça, mais si on prend les choses d'une manière un peu massive, on se rend compte que bah, c'était plutôt pas mal, c'était plutôt assez confortable. Enfin, c'était... Il y, y avait les 30 glorieuses, et après les 40 je sais pas quoi, etc. Enfin bon, ça allait pas si mal. Et donc maintenant, on se dit... Oh, oh là là, en plus, c'est la fin du monde, il paraît. Oh, parce que... Euh, non mais c'est vrai, donc on se dit, oh, bah zut, c'était si bien, tout allait si bien, et puis là... Et en plus, on va vieillir. ah oh, oh, non, j'ai pas envie. Donc... C'est que de la déchéance, oui. On a tout à perdre parce qu'on a eu tellement. Donc, c'est aussi une sorte de, de douleur de riche.
0: Alors, on va lire « Le château des rentiers » d'Agnès de Sarthe aux éditions de l'Olivier. Alors, c'est vraiment très intime, plein d'esprit, de, de tendresse aussi. C'est un éloge de l'amitié, de la vieillesse. C'est une fenêtre aussi sur ce que c'est que d'écrire... Et un guide pour mieux vivre avec son passé, son présent, son avenir. Et je vais me tourner maintenant vers Natacha Apana. Natacha Apana, dont on se souvient des grands romans tropiques de la violence ou encore, il y a deux ans, Rien ne t'appartient. La mémoire des lavées j'explique, il faut se figurer que ce n'est pas un roman. C'est un récit, au départ, sur ses grands-parents d'origine indienne qui vivaient à l'île Maurice. Mais ça devient, en fait, beaucoup plus que ça. Ça devient, petit à petit, un livre sur ceux qui les ont précédés et sur ceux qui les ont suivis ses parents, et elle-même qui a vécu son enfance à Maurice. Ça devient un livre sur tout ce qui constitue son histoire et son imaginaire de romancière. Elle cherche, elle s'interroge, elle se questionne, elle comble parfois les vides avec des images, des sensations, des murmures. Et j'aimerais bien, pour entrer dans ce livre, justement, qu'on commence par un murmure, mais pas n'importe lequel. Regardez. Qu'est-ce si que ça vous évoque euh,
4: C'est le, le ballet des étourneaux au début de l'automne. Et euh, c'est le premier chapitre de mon livre. Et j'avais lu que euh, quand les étourneaux dansent comme cela, quand ils font des figures, en réalité, ils se murmurent des choses. Ils se disent où aller, comment aller. Euh, c'est un appel. Et c'est mon premier chapitre parce que c'est un chapitre que j'écrivais, que j'ai écrit par dépit, parce que mes grands-parents, je n'arrivais pas à les, à les appréhender dans un livre.
0: Parce que ce qu'il faut dire, Natacha Apana, c'est que ces oiseaux, ils cherchent un lieu, un espace, hum. un avenir meilleur. C'est aussi une histoire de migration.
4: Absolument, ces oiseaux migrent. Et moi, je cherchais à écrire mon propre récit de migration parce que je suis obsédée par ces questions de transhumance. Et euh, je me disais, mais qui donne le là de ces chemins-là Qui montre le chemin Et j'ai dû commencer euh, bien, bien avant que je ne voulais commencer. J'ai dû commencer aux archives. J'ai dû prendre ce premier coulis arrivé.
0: Alors il faut nous expliquer cette histoire que les lecteurs de Natacha Panna connaissent peut-être, parce que vous l'avez déjà écrite dans votre tout premier livre qui s'appelait Les rochers de poudre d'or, il y a tout juste 20 ans, et vous y revenez sur cette histoire, cette histoire qui a souvent été tue, cette histoire qu'on ne connaît pas très bien, qui est l'histoire effectivement des coulisses, des engagés. Qui était-il
4: alors, les, les langagismes est une transhumance mondiale euh, mise en place par les pouvoirs coloniaux à partir de 1820 pour remplacer les esclaves noirs dans les champs de canne après l'abolition les, de l'esclavage. Donc, les, les champs de canne se retrouvent sans, sans main d'œuvre et donc euh, les Français, les Anglais et les Néerlandais euh, décident euh, de, de ramener comme ça de, une main d'œuvre peu chère. Euh, vers toutes ces îles à sucre. Donc euh, l'île Maurice, euh, la Réunion, euh, les Antilles, un peu l'Afrique du Sud. Et 1,5 million de personnes partiront comme ça sur 100 ans euh, travailler dans les champs de canne. Dans, dans ce million et demi se trouvent un peu plus de 850 000 Indiens et à peu près 500 000 se retrouvent à l'île Maurice. Travailler dans les champs de canne, ils ne savent pas où ils vont exactement, ils savent qu'ils vont travailler mais ils ne savent pas combien de temps, ils ne connaissent pas la nature de ce voyage là, parfois ils pensent que c'est un trajet en, but, en, en charrette pardon. mais en réalité pour certains c'est deux mois de bateau et pour ceux qui se retrouvent aux Antilles c'est parfois quatre mois de bateau.
0: Natacha Abana, vous nous avez confié euh, le facsimilé euh, d'un document, euh, d'une fiche, en fait, qui provient des archives de l'immigration indienne de l'Institut Mahatma Gandhi à l'île Maurice. J'aimerais qu'on la regarde, cette photo. Qui est-ce, sur cette photo
4: euh, Oui, c'est très émouvant de, de voir ça comme ça. Je, je, je dis toujours 338 444. Un numéro. Un numéro. Je n'arrive pas à quand je le vois, là, je me dis qu'est-ce que je vais dire Est-ce que je vais dire ce coulis Est-ce que je vais dire cet homme Est-ce que je vais dire ce laboureur Ou est-ce que je vais dire mon ancêtre Je ne sais toujours pas. Parce qu'en réalité, il est figé dans son statut de coulis. Il est figé à parce que là, il vient de descendre du bateau, il a cet air effaré, complètement fatigué, euh, il ne sait pas où regarder, euh, et pourtant, parfois, j'arrive à trouver une ressemblance avec mon grand-père, mais parfois, non. C'est comme s'il m'échappait tout le temps. Et pourtant, c'est avec lui que ça commence. Lui, sa femme, qui porte le 338, 000, 338 445, et son fils, qui a 11 ans.
0: Un numéro, oui. cette déshumanisation, comme vous l'écrivez, qui a vraiment eu lieu, elle a des conséquences terribles parce qu'en fait, elle va empêcher aussi la mémoire. Elle va Absolument. empêcher que cette mémoire euh, ne passe. Mon esprit les a lavés, ses ancêtres, essuyés leurs visages, coiffés leurs cheveux, habillés de vêtements propres, éloignés des cales de bateau et de la perspective du labeur quotidien, des champs de cannes. C'est une image presque proprette, c'est une mémoire délavée. Qu'est-ce qu'il a délave, en fait, la mémoire
4: en réalité, c'est euh, une intention depuis plusieurs générations de s'éloigner de cela, de s'éloigner de ces cales de bateaux, On
0: veut pas s'en souvenir.
4: De s'éloigner de cette saleté, de s'éloigner de ce statut de laboureur qui travaille les champs euh, du matin jusqu'au soir. C'est une intention... Euh, de grimper l'échelle sociale, c'est une ambition intellectuelle, c'est une ambition de réussite qui fait que le passé, il doit rester un peu dans le passé. Il, doit, il se lit sur les visages, très certainement, il se lit dans les traditions, dans les cultures qu'on peut avoir. Et puis c'est
0: une culture orale aussi, donc ah, ça se perd aussi, on oublie aussi. Mais
4: oui, on oublie, on embellit et on interprète, et deux enfants deviennent un enfant, et ce qui, ce qui devait se faire ne se fait pas. Et moi, si vous voulez, je recueille tout cela euh, d'une manière euh, extrêmement... Euh, comment dire J'ai eu la chance de vivre avec mes grands-parents. C'est une grande chance que j'ai eue. C'est-à-dire de, 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 de les éprouver au quotidien. Ils étaient d'un monde complètement disparu. Leur monde n'existait pas, mais ils étaient figés dans le temps. Ils étaient là comme, un, comme ces vieilles photographies, ils s'habillaient comme avant. Moi, j'avais des robes, j'avais des petites chaussures, j'allais à l'école. Euh, ma mère était enseignante, mon père travaillait au ministère de l'Agriculture et eux, ils n'étaient pas sortis de ce statut. Et j'ai eu l'illusion pendant très longtemps que je pourrais vivre comme cela, sur un, un fil tendu entre... Oh, c'est formidable de... Euh, de voir ma grand-mère, elle qui ne savait ni lire ni écrire, elle qui me disait toujours euh, tu dois apprendre français et anglais, et à la veille de mes examens, elle, elle qui était très pieuse, hein, qui parlait plusieurs langues indiennes, à la veille de mes examens, elle me disait il faut prier le dieu des blancs. C'est une scène extraordinaire. <rire> euh, parce que elle a vécu. C'est incroyable de la voir. Là. Elle a vécu. Elle a. Elle s'est mariée, elle a, vécu, euh, voilà, elle, a, elle a vécu dans une plantation. Il faut savoir ce que c'est qu'une plantation. Aujourd'hui, le mot plantation, c'est même le nom de certains hôtels, hein, la plantation. Mais la plantation, c'est un, un, un lieu au mur imaginaire où tout est fait pour le travail, tout est fait pour l'asservissement. Pas l'asservissement simplement physique, mais l'asservissement moral, moral religieuse, mentale, j'ai l'impression qu'elle me sourit. C'est pour ça que je lui souris. Euh, et donc, euh, euh, elle... elle euh, pardon, excusez-moi. Euh, cet asservissement allait jusque dans, dans le centre de son cœur. C'est-à-dire, elle, elle, elle finissait par croire que ces langues ancestrales, qui sont parlées par des millions d'Indiens aujourd'hui, que ces dieux qui sont priés par des millions de personnes étaient, fin étaient finalement des dieux et des langues mineures.
2: Oui. Charles Pépin Moi, j'ai adoré ce texte très, très sensible, et, et notamment la, la question de, de la peur qui se transmet de, de génération en génération. Notamment, vous racontez que certains de vos ancêtres avaient peur de l'eau ouais, et de ouais. l'océan Indien, et que vous, je crois que vous adorez nager. Et, et c'est là qu'on comprend, en vous lisant que, d'abord, mon passé, c'est... Ce n'est aussi pas mon passé, mais le passé des générations d'avant, dont j'hérite. Mais surtout, on se dit, au bout de combien de générations, une peur va disparaître, au fond.
0: C'est une des questions que pose Natacha ah. Apana. Et puis la question que ça pose en creux, c'est aussi, est-ce qu'on peut se souvenir de choses qu'on ne nous a jamais racontées, mmh. en réalité mmh. Est-ce que la mémoire fonctionne également comme cela faut peut-être nous raconter cette histoire de l'eau, cette histoire de la mer, Natacha Apana, d'avoir pied ou de n'avoir pas pied. À quoi ça renvoie pour vous
4: Écoutez, ces Indiens-là, ses premiers arrivés, ces premiers coulis, ils avaient un tabou, mais dans toutes les histoires de migration, il y a la transgression d'un tabou. Mais c'est une transgression qui se fait dans la peur, dans l'envie du meilleur. Je, je me rends compte que dans tout mon travail, je me, rends, je, je me suis rendu compte que tant qu'il y a des mères, tant qu'il y a des dominés et des dominants, il y a toujours des bateaux pour emmener les hommes d'un endroit à un autre. Et il y a toujours d'autres hommes pour faire ces bateaux-là et pour les faire travailler. Mais ces Indiens avaient peur de l'eau parce qu'ils pensaient que l'océan Indien était une eau noire et que traverser cette eau les ferait euh, perdre leur identité, leur indianité, leur culture, leur religion. Tous ceux en croient, ils, euh, ils, ils croyaient. Et euh, mes, mes grands-parents ne savaient pas nager, mais mon père est un très bon nageur. Et moi, je me suis retrouvée quand même... J'ai peur de l'eau. Enfin, quand je n'ai pas pied, j'ai peur de l'eau. J'ai peur qu'il y ait quelque chose qui me, qui me rattrape. Et j'aime à penser, même si ça ne m'arrange pas, j'aime beaucoup mmh. nager, j'aime à penser, c'est quelque chose qu'on qu m'a transmis sans le savoir. Que j'ai attrapé quelque chose qu'on n'a pas voulu que j'attrape.
0: Fou mmh. mmh. Qu'est-ce qui reste C'est la si belle question qui vous habite dans ce livre Natacha Apana, qui s'appelle « La mémoire des délavée ». Et vous y répondez au gré de souvenirs, au gré de sensations. C'est la mémoire de l'eau noire dont vous parlez. C'est aussi le parfum à la pomme verte d'un petit arbre magique dans la voiture de votre enfance. Et quand vous allez dans un supermarché, vous croquez des pommes vertes où vous les sentez, justement, pour le retrouver. C'est ce premier souvenir si bouleversant, de vos propres mains à vous de petite fille plongeant dans la peinture rouge. Mmh. Et puis ce sont des voix, surtout, euh, la voix de votre grand-mère dont vous parliez euh, tout à l'heure euh, quand vous faites la liste. Et c'est un passage qui me bouleverse de toutes les phrases qu'elle vous disait et dont vous vous souvenez. Voilà, oh là. pardon. Elle disait, « Ne va pas chez le voisin, ils font de la sorcellerie. » Mets ta culotte à l'envers pour éviter le mauvais œil. <rire> Dis-moi si quelqu'un que tu ne connais pas te fait un compliment. Dis-moi si quelqu'un que tu connais te fait un compliment. N'accepte pas tout de suite ce qu'on t'offre. Si c'est un gâteau, dis non merci, j'ai pas faim. Si c'est un bonbon, dis non merci, j'ai mal aux dents. S'ils insistent, tu acceptes, mais tu le manges pas et tu viens me voir tout de suite. Ne t'arrête pas au milieu du chemin pour parler à une personne. Ne reste pas dehors plus que nécessaire. Mange toujours de la main droite et lave-toi les fesses avec les mains gauches. Ne parle pas à tort et à travers. Quand tu te réveilles, pose le pied droit sur le sol d'abord. Viens dans mes bras. Non, tu n'es pas lourde. Je peux te porter jusqu'à la maison. Chante la chanson en goût pour mes cousines. Récite au prêtre la prière que je t'ai apprise. Ne mange pas goulûment devant les autres. Reviens vite. Ne part pas trop loin.
4: Pas non, trop longtemps. Ne part pas trop loin, pas trop longtemps. Et vous savez, parfois, avec mes parents, nous allions à la mer et elle nous regardait, elle se tenait sur le perron de la maison et elle pleurait. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait. Euh, elle pleurait comme si on partait, on n'allait jamais revenir. Mais le fait même de ce départ, je me dis que ça porte autre chose. En plus, on allait à la mer. Qu'est-ce que cette mère noire allait nous faire Mais elle ne voulait jamais qu'on s'éloigne, qu'on reste toujours avec elle.
0: Ça s'appelle « La mémoire délavée » de Natacha Pana chez votre libraire pour vous le procurer. C'est tellement de livres à la fois. C'est une enquête, un récit, un roman pudique et bouleversant des origines. C'est aux éditions du Mercure de France. Et avant de nous pencher sur le non moins fascinant roman familial de Laure Murat et sur l'un des chocs de cette rentrée Triste tigre de Neige Sino tous en librairie. Ça permet aussi de reprendre ses esprits. Librairie indépendante, s'il vous plaît. Cette semaine, direction Metz, chez Xavier Vacogne, qui a ouvert La pensée sauvage en 2020.
5: La pensée sauvage, c'est ce qu'on n'arrive pas à, à dompter, à canaliser, euh, c'est ce qui échappe. Elle fait partie de ces fleurs vivaces qui peuvent pousser n'importe où et qui soignent les gens. C'est une pharmacie littéraire. Les gens ils viennent pour euh, prendre soin d'eux. J'ai fait une formation en bibliothérapie et ça m'a beaucoup éclairé sur comment un texte peut euh, aider à, à soigner, à prendre soin et à trouver des solutions quand euh, parfois il n'y en a plus. Ça me tenait à cœur de mettre en avant la poésie. Elle est sur le trottoir, sur les murs, sur les vitrines, elle décore les pots de fleurs, elle est euh, dans un distributeur de poèmes. Il y a des nuées de lycéens qui passent et qui servent en poèmes et je les entends rigoler ou échanger sur les poèmes qu'ils ont trouvés. Ce que je vais chercher en littérature, c'est la blessure. C'est ça qui me touche, c'est ça qui m'émeut, c'est ça qui me fait rentrer dans le texte, c'est ça qui me fait entendre l'auteur. Le livre que j'aime par-dessus tout, c'est « Les étoiles filantes » de Mélanie Leblanc. C'est un recueil de souhaits, de vœux, euh, qu'on peut offrir à n'importe qui, n'importe quand. C'est de la poésie, donc euh, la poésie, euh, ça échappe ou ça, ça rentre en nous de manière vertigineuse. C'est euh, explosif, c'est offrir sans étoiles filantes à quelqu'un qu'on aime, c'est magique. Il y en a un qui est beau, c'est « Je te souhaite l'imprévu qui soulève la poussière ». Le livre addictif, c'est euh, « Paresse pour tous » d'Adrien Clent. Ce roman, c'est l'histoire d'une élection présidentielle, celle de 2022, où en fait, le personnage, Emilien Long, en fait, va faire campagne, va faire une politique radicalement différente de ce qu'on connaît actuellement. Ils sont d'un poète, d'un jardinier. Ils font meeting dans des hamacs, ils vont chercher leur signature à vélo et ils respectent le, cette fameuse réforme de 15 heures de travail par semaine. C'est génial. C'est génial, on y croit. C'est une utopie, mais réaliste. On a juste une envie, c'est que... Émilien Long ou Adrien Klein se présentent aux prochaines élections présidentielles. Alors, le livre qui touche, c'est « Un an » de Jean-Echnoze. C'est déjà… Tout est résumé dans les cinq premières phrases. C'est l'histoire d'une femme qui se réveille un matin, qui croit que son compagnon est mort à côté d'elle, qui fait sa valise, qui vide son compte en banque et qui prend le premier train qui passe, qui l'amène à Bordeaux. Et c'est un livre qui bouleverse parce qu'en fait, on suit cette femme qui lâche tout sur un simple sentiment et qui va remettre sa vie, qui met sa vie à nu en fait. C'est comme une vague qui, qui monte du fin fond de l'océan et qui à la fin nous arrive en pleine tronche.
0: Nos formidables libraires dans la grande librairie, grâce à Inès de la Mode Saint-Pierre, ce soir autour de moi, Charles Pépin, Agnès de Sartre, Natacha Pana, Neige Sino dont on parlera dans un instant du livre « événement tristes Mais je me tourne d'abord vers vous, Lormura, pour ce livre qui s'appelle « Proust, roman familial » et qui, je dois dire, m'a passionné. J'aimerais qu'on imagine, là, tous autour de cette table, imaginez, vous êtes en train de lire l'un des plus grands classiques de la littérature et les noms, les lieux, les mots vous semblent tout à fait familiers au point d'être persuadé qu'on parle de vous, de votre famille, et vous pouvez même tomber sur votre nom en tournant la page. C'est ce qui est arrivé littéralement à Laure Murat, essayiste, historienne, professeure de littérature, à aussi aller aux états unis mais aussi en l'occurrence petite-fille du duc de Luynes et princesse Murat, lorsqu'elle a lu pour la première fois, à l'âge de 20 ans, à la recherche du temps perdu. Et ce qui est intéressant dans ce livre, je trouve, c'est qu'au-delà d'un hommage vibrant, et jubilatoire à Marcel Proust, au-delà d'une lecture euh, très fine sur les formes, sur les mots, sur les faux-semblants de l'aristocratie, ce milieu dans lequel vous êtes né, va bah vous raconter quand même euh, comment ce livre vous a permis d'accepter euh, de couper les ponts avec ce milieu et d'être consolé, voire d'être sauvé. En l'occurrence, parce que c'est quand même un début assez extraordinaire. Le livre commence par ce que vous appelez une épiphénie télévisuelle. Vous êtes en train de regarder une série, la série Downton Abbey, euh, qui met en scène, vous le savez peut-être, des aristocrates britanniques du début du XXe siècle. Et là, vous vous arrêtez sur un détail, Lord Murat. Presque rien, en apparence. Mais en fait, c'est beaucoup. Il faut nous expliquer.
3: Alors, ce détail, c'est un détail ridicule, tout à fait anecdotique, du maître d'hôtel qui mesure l'écart entre les couverts pour bien vérifier qu'il est le même pour chaque convive, <rire> avant un dîner. Et je regarde ça, et je rappelle que je vis à Los Angeles, donc à 9000 kilomètres quand même de l'Europe, euh, et qu'on est au XXIe siècle, et que je vois ce, ce détail, et ça fait remonter quelque chose en moi. Quoi exactement, je ne le sais pas. Mais je sens bien qu'il y a là une figure, peut-être une métaphore, quelque chose qui, qui m'est familier. Euh, et au fond, ce que, cette familiarité, c'était l'obsession de la forme oui. qui était celle de mon enfance.
0: Et vous l'écrivez d'ailleurs, Laure Murat, euh, l'aristocratie est un monde de pure forme et pour aller plus loin, un monde de forme vide. Page 20, qu'est-ce que ça veut dire
3: Ça veut dire que l'aristocratie, qui est un milieu minuscule... Euh, est très endogame, qui se marient, se marient entre eux, ils sont etc. Bon, euh, est obsédé par la forme et par la représentation, et notamment par la représentation de soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus aliéné que l'aristocrate dans le sens où l'aristocrate passe son temps à jouer l'aristocrate, mais même quand il dort. Hein, donc c'est tout le temps. C'est un théâtre qui ne ferme jamais et c'est bien pour ça que c'est le lieu aussi de la, du grand mensonge social, de la grande hypocrisie, ce que Proust m'a appris, parce qu'évidemment, quand on vit là-dedans, il y a une forme d'angoisse qui commence à, à monter de cette énorme vacuité oui. d'auto-représentation de, de, euh, tautologique. Enfin, il n'y a que notre famille, nous dominons, etc. etc. Euh, et surtout totalement mise à distance du monde, des autres, du monde, etc.
0: Et quand vous dites ça se joue, ça se joue également dans le langage.
3: Ça se joue dans la correction du langage, dans un certain accent de classe qu'on entend peut-être. Euh, voilà, y a avec une, une hyper correction même oui. de la langue, qui est évidemment euh, une façon aussi, comme la grande politesse, qui par ailleurs a ses vertus de mettre les choses et les gens à
0: distance. Vous avez une très belle image, vous, vous parlez du verbe tenir. Vous dites, c'est un monde où on se tient. Le port de tête, le langage, mais mieux. Vous dites, c'est un monde où on se maintient. Pourquoi
3: alors ça c'est l'expérience que j'en ai eue, euh, il faut bien se maintenir puisque tout ça finalement est quand même déchu, passé, ça. Euh, voilà, donc il faut maintenir et il faut maintenir une forme d'illusion.
0: Il y a eu un truc qui appelé la révolution française quand même. Oui
3: pareil, <rire> bon, enfin, alors c'est un peu un comble parce que bon, du, du côté de mon père je descends donc de Murat qui était le beau frère de Napoléon et qui était un fils d'aubergiste qui est devenu roi de Naples. Et qui était un soldat de la Révolution, qui était même très fier de son homonymie relative avec Marat. Donc, euh, ce n'est pas étranger non plus à ma généalogie. De l'autre côté, c'est différent. C'est vraiment l'aristocratie le, le, oui. d'Ancien oui. Régime.
0: Et je vous coupe, ce qui est très très drôle, c'est que justement, il y a une forme de tension entre ces deux aristocraties. Évidemment, l'aristocratie d'Ancien Régime méprise un petit peu, pour les raisons que vous venez d'évoquer, l'aristocratie d'Empire. Ce qui fait que dans votre famille, où il y a véritablement des aubergistes, quand on vous dit on n'est pas sorti de l'auberge, vous répondez Ben si, justement. <rire> ben justement si, on est
3: sorti aussi, on est de l'Auberge, on est même allé jusqu'au royaume de Naples, puisque celui qu'on voit là, eh ben, voilà, c'est l'ancêtre, le, le fondateur de la, de la dynastie.
0: Le livre est quand même, on doit le dire, assez jubilatoire et assez proustien, en réalité, dans la façon euh, dont vous écrivez, c'est ça qui est merveilleux. Moi, je pense à une scène qui m'a fait énormément rire, où vous vous promenez, euh, je, crois, je crois que c'est à Paris, dans un square... Au, au, au Parc Monceau. Oui. Au Parc Monceau, et oui. soudain, vous entendez princesse. Alors, comme vous êtes princesse, l'ormura, vous vous retournez, et là... Eh bien, c'était un... le... Enfin, ce qui est effrayant, c'est que je
3: me suis retournée. C'est quand même ça le problème. C'est que vous savez, c'est la fameuse interpellation chez Althusser Et là, vous, quand dit le flic, évidemment, on se retourne parce qu'on se sent coupable. Mais bon, là, c'était pas pareil. C'était princesse, et évidemment, je me suis retournée. Enfin, évidemment, c'est quand même pénible de reconnaître ça aujourd'hui. Mais enfin, je me suis retournée. Et en fait, il rappelait sa chienne.
0: <rire> – Dans cette famille, dans ce milieu, la relation au passé est quand même très, très intéressante parce que c'est comme si l'histoire leur appartenait. Pour la bonne et simple raison qu'ils l'ont faite. Je pense par exemple à ce grand bal déguisé où votre grand-père est en Louis XV. Ce n'est pas innocent.
3: – Non, alors il, il est en costume, Louis XV. Oui. Il, il n'incarne pas le roi, mais en revanche, euh, son... son... Euh, son, son, son groupe, puisqu'ils sont en groupe, puisque sa femme est dans une chaise à porteur, incarne la France. Ce n'est pas rien. Elle est dans une chaise à porteur avec les armes de la famille Luynes et, comme toutes les, tous les groupes représentés des pays, comme par hasard, ce sont les Luynes qui représentent, qui incarnent la France. Voilà. Donc c'est avec ça que, que j'ai vécu. Qu que Mais on s'en remet, hein. On s'en <rire> remet.
2: Charles Pégot. C'est génial. – Et c'est surtout euh, dur aussi sur l'aristocratie, puisqu'on voit le contraste ahurissant entre la, les formes vides de ceux qui vivent à travers un monde déchu et la, la, la vie de, du style proustien qui dénonce ça. Et ce que j'ai trouvé oui. dingue, c'est de sentir que… Bon, vous, vous l'avez lu vers 20 ans, vous étiez déjà en train de prendre un peu de distance, j'imagine, mais là, ça vous a décilé le, le regard comme ça a décidé le regard de Proust, parce qu'au fond, toute l'histoire de la recherche, oui. c'est ça, c'est un homme qui va changer de regard sur l'aristocratie et qui va découvrir qu'au fond, c'est très vide. Et là où ça nous intéresse beaucoup, c'est qu'on on, on porte tous des traces de son passé, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi Qu'est-ce qu'on fait de tout ce que le passé a fait de soi ben Là, ils n'en font pas grand-chose, les gens de votre famille, quoi.
3: Bon, ça, je leur laisse ouais. la responsabilité <rire> de ce jugement. Enfin, c'est quand même euh,
2: vous qui l'écrivez dans le livre.
3: Euh, euh, ce qui, évidemment, ce qui m'a beaucoup frappé chez Proust, c'est que d'abord, évidemment, je, je reconnaissais des noms de ma famille, parce que Proust enchasse des noms réels dans des généalogies fictives, si bien que Robert de Saint-Loup se trouve, par exemple, témoin d'un duel avec un de mes grands-oncles, ouais. ce qui est un peu bizarre. Est génial. Euh, le, le prince de Borodino, qui est le supérieur de Saint-Loup, a donc va dîner chez les Murats. Bon, tout ça, je le lis. Il faut vous imaginer que, euh, je ne sais pas moi, à la page 236 de, du côté de Guermantes, euh, le duc de Guermande se retourne vers un ami et dit euh, « Figurez-vous que mon beau-frère, le vicomte Trappenard qui est un sacré coquin, m'a euh, hein. euh, rapporté que la baronne de Sarthe euh ourdissait un complot contre <rire> la duchesse Apala et la princesse Sino, euh, alors que le docteur Pépin, qui va prendre la suite du docteur Cottard, euh, C'est vrai que c'est inouï. Ouais, Donc, évidemment, quand vous retrouvez ces croisements entre une réalité et une fiction... Il y a un trouble, alors que je n'ose pas appeler identitaire parce que c'est un mot que je déteste, mais disons qu'il y a un trouble de, de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu aussi, et de ce qu'on représente.
0: Qu'est-ce qui se passe quand vous, ouvrez, quand vous ouvrez Proust, quand vous lisez Proust pour la première fois vers l'âge de 20 ans
3: Écoutez, je crois que... J'ai un souvenir assez vague, il faut bien reconnaître, mais je crois qu'il ne se passe pas grand-chose. Je lis quelque chose que je trouve évidemment fascinant, qui pour moi est comme un kaléidoscope, c'est une image que Proust utilise beaucoup, c'est-à-dire qu'à chaque mouvement du, du tube, on voit les choses différemment, la société change, les gens changent, et c'est cette histoire d'un long déciment dont peut-être je pressens que ce sera le mien. Mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je retrouve des noms familiers, mais je ne comprends pas exactement ce qui se passe. C'est après, avec les relectures, et puis euh, 30 ans d'expérience, et puis d'enseignement, et puis tout ça, que le... <rire> la chose m'est apparue beaucoup plus claire.
0: Parce que ça coïncide quand même, il faut le dire, avec une rupture, une rupture avec votre famille. Euh, et c'est d'abord leur refus, celui de votre mère, notamment de votre homosexualité. Elle vous dit, l'ormura, Murat, lors d'un déjeuner, le seul et le dernier que vous ayez eu avec elle en tête à tête, pour moi, tu es une fille perdue. Qu'est-ce que ça veut dire
3: J'aimerais bien savoir. Alors, une fille perdue, ben, une fille perdue, c'est une prostituée en français. Une fille perdue, ben, c'est quelqu'un qui est égaré. Puis une fille perdue, c'est une fille morte, bien sûr. Bon, ça peut être les trois. Euh, bon. Moi, j'ai pensé tout de suite... Euh à la recherche du temps perdu, justement. Hein, évidemment y a aussi ce double sens de perdre son temps, c'est-à-dire de le gaspiller et puis de le perdre irrémédiablement ou pas, d'ailleurs, puisqu'il y a cette histoire de la mémoire volontaire et involontaire. Mais évidemment, quand une mère dit ça à sa fille, c'est violent, je ne vous le cache pas. Elle, elle m'a dit dans ce même déjeuner « Tu incarnes pour moi le, 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 la, la voilà. » Donc ça, ce sont mes parents euh, le jour de leur mariage. Euh, tu incarnes pour moi l'échec de toute une éducation morale et spirituelle.
0: Et en quoi est-ce que Proust répare, justement, ça
3: Proust a beaucoup réparé parce qu'il il a, il a euh, substitué à ce vide un savoir. Il a déplié un savoir sur les stratégies d'exclusion de ce milieu... Mais vous savez, quand je parle de ce milieu, je parle de beaucoup de milieux. Hein. Oui. C'est pas exclusivement, c'est pas exclusif à l'aristocratie. Au contraire, on croit toujours que l'aristocratie est beaucoup plus libérale de ce point de vue. C'est faux. Euh, donc, Proust m'a, a, a, comme comblé ce vide de ses explications, d'explications limpides, de scènes extrêmement comiques qui, un peu, détendaient un peu l'atmosphère aussi. Euh, et il a, il a rempli le vide. Voilà, de, de de ce de ce dépliement du savoir, de ce... et, et évidemment, qui, qui provoque une forme d'émancipation, de, de mise à distance. Mais ce livre, il est bien évident que je n'aurais jamais pu l'écrire avant. Je l'écris après 30 ans euh, de, oui. de, de mise à distance par rapport à ma famille et puis de, de travaux divers et divers. Et qui
0: donne, euh, leur mural la possibilité aussi euh, de la tendresse même sur cette mère dont vous dites que vous avez toujours cherché à lui rendre la vie, lui donner vie, elle, qui semblait éteinte. Et puis... mais oui,
3: c'est un de mes grands regrets, bien sûr, de, de ne l'avoir pas connue, de n'avoir pas su. Euh, mais je, je, Enfin, je ne crois pas que quiconque ait su. n'avoir hein, euh, euh, pas su euh, le, la connaître et savoir qui elle était, parce que c'était aussi une femme qui euh, s'est mariée très jeune et qui a décidé très vite d'écrire des livres seule. Elle était autodidacte, elle a, elle a réussi ça, et, et ça, je trouve ça très admirable. Aussi. Et sur
0: votre père, dont vous dites qu'il était également, non seulement un lecteur, mais un lecteur qui savait la jubilation euh, de la littérature. Il connaissait La Recherche du temps perdu par cœur, et je crois que vous nous avez ramené, justement, son exemplaire de La Recherche du temps perdu. Oui, dont alors,
3: c'est le, l'exemplaire le, dans lequel j'ai lu... Euh, la recherche du temps perdu pour la première fois À l'âge de 20 ans Voilà, puisque en 1987, c'est l'édition, la, la nouvelle Pléiade de Jean-Yves Tadier. 87, j'ai 20 ans. Et donc, quand une nouvelle Pléiade apparaissait, il me donnait la vieille. <rire> et vous voyez, la vieille qui est vraiment très abîmée, parce que, bon, j'ai laissé le dos à la maison, parce que sinon... Et alors, mon père, euh, qui était un homme charmant et très drôle, et très érudit, ça, ça a été ma grande chance, parce que ça aussi, ça m'a sauvée hein, de beaucoup de choses, euh, avait une, une drôle de manie, c'est que, j'espère qu'Antoine Gallimard ne, ne regarde pas l'émission, il a noté <rire> à l'encre au bic <rire> ou au crayon les euh, exemplaires de la Pléiade.
0: Et alors, qu'est-ce qu'il écrit
3: Alors là, par exemple, on est dans un passage de la prisonnière euh, et, et Proust euh, dit que Certains artistes ne songent pas au moment, et il parle de Wagner, de l'avoir composé, puis ayant composé un premier opéra mythologique, puis un second, puis d'autres encore, et s'apercevant tout à coup qu'il venait de faire une tétralogie. Et mon père, là, s'énerve beaucoup, il, il souligne, il met un point d'interrogation et il juge tout net, faux, toute grande œuvre est concertée, Proust le sait bien.
0: C'est <rire> formidable. Mais Normura, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un dialogue avec l'œuvre de Proust, mais c'est aussi, somme toute, un dialogue avec vous, lectrice, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre père, dans ses annotations, dans les marges de la recherche du temps perdu
3: alors, j'ai lu ça, mais bon, évidemment, c'est peut-être un wishful thinking, comme on dit en anglais, un espèce de vœu pieux, comme ça. Euh, j'ai voulu y voir une sorte de portrait en creux oui. de qui il a été. Euh, j'ai beaucoup d'excellents de, souvenirs de mon père, qui était un homme, je le répète, très drôle, qui, qui était producteur des premiers films de Louis Malle, qui était... Vraiment un très grand lecteur, qui avait bien connu Borges, qui avait soutenu Michaud. Bon, enfin, c'était quelqu'un qui, qui savait de quoi il parlait. Euh, et à travers... Comment est-ce qu'on peut connaître quelqu'un Évidemment, par, par sa bibliothèque. Hein, la, la bibliothèque de quelqu'un est déjà une information considérable. Mais les, les annotations, surtout dans un livre comme celui-là, puisque lui-même a reconnu ses ancêtres avant moi, bien entendu... Euh, donc c'est évidemment ça que je lis, c'est une lecture égoïste et très euh, par par partielle.
0: Ça s'appelle Proust, roman familial, c'est aussi une enquête, une réflexion, une lecture très précise et joyeuse de la recherche du temps perdu, c'est chez Robert Laffont. Et comment ne pas clore cet entretien, l'ormura par une lecture justement, signée Antimuig, finaliste de la saison 1 de notre grand concours « Si on lisait à voix haute », qui n'est pas bien vieux, mais qui sait bien, vous le dites dans votre livre, que non, une bonne fois pour toutes, Proust n'est pas difficile. C'est un passage de la recherche que vous citez. Regardez, on se retrouve juste après avec Triste Tigre, le grand livre de Neige Sino. Restez là.
6: Bonjour, je m'appelle Antime, j'ai 20 ans et j'ai été finaliste de la première saison de on et à Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Proust, euh, extrait d'un livre de Laure Murat, et je vais aussi vous lire un extrait du côté de chez Swan. Mais ce fut surtout ce fractionnement d'Albertine, en de nombreuses parts, en de nombreuses Albertines, qui était son seul mode d'existence en moi. Et ce fractionnement, n'était-il pas au fond juste qu'il me calma ne représentait-il pas à sa manière une vérité bien objective, celle-là, que chacun de nous n'est pas un, mais contient de nombreuses personnes qui n'ont pas toutes la même valeur morale. Proust arrive à reconstituer le souvenir d'une manière assez peu habituelle. Et ce que ça peut évoquer chez moi, c'est, je sais pas, un trajet en train, arriver dans une gare ou quelques années auparavant. On était avec nos amis euh, pour un moment banal et quelques années plus tard, on n'a plus ses amis. Mais on revoit ce quai de gare, un quai de gare qui est tout à fait banal, tout à fait normal. Avec le temps, avec le souvenir, il prend une forme, il prend une aura bien plus nostalgique, bien plus romantique. Un peu douloureuse, mais pas dénuée de beauté. Les souvenirs d'amour ne font pas exception aux lois générales de la mémoire. Ce qui nous rappelle le mieux un être... C'est justement ce que nous en avons oublié. C'est pourquoi la meilleure part de notre mémoire est hors de nous. Dans un souffle pluvieux, dans l'odeur enfermée d'une chambre, ou dans l'odeur d'une première flambée. La dernière réserve du passé, la meilleure. Celle qui, quand toutes nos larmes semblent taries, sait nous faire pleurer encore. Mais avec Proust, on s'aperçoit que chaque chose peut avoir sa valeur et que chaque moment dans le passé aura sa valeur, et que le futur est, lui, excitant, plus qu'autre chose.
0: La grande librairie plus proustienne que jamais, ce soir, avec Charles Pépin, Agnès de Sarthe, qui est ici, Natacha Apana, Laure Murat et Neige Sino dont le récit Triste Tigre trouble, je dois dire, cette rentrée littéraire. Alors, avant de parler de votre livre, Neige, j'aimerais vous montrer une archive, à vous, mais aussi à tous et à toutes. On est en 1975, sur le plateau d'Apostrophe, et Bernard Pivot interroge Vladimir Nabokov. C'est une archive ina dans la grande librairie. Regardez.
7: bien, Lolita n'est pas une euh, jeune fille perverse. C'est une ah. pauvre enfant, une pauvre enfant que l'on débauche et dont euh, les sens ne s'éveillent jamais sous les caresses de... De l'immonde, M. Humbert. Humbert, Humbert. Oui, à quelle demande, une, une fois, est-ce qu'on va toujours vivre comme ça, en faisant toutes sortes de choses dégoûtantes dans des lits d'Humbert? <rire> non seulement la perversité de cette pauvre enfant a été grotesquement exagérée, mais son aspect physique, son âge, tout a, a été modifié, par des illustrations dans des publications étrangères. Des filles de 20 ans ou, ou davantage. En réalité, un, un Lolita, un, je le répète, est d'une fillette de 12 ans, tandis que M. Humbert est un homme mûr. En dehors du regard maniaque euh, de M. Humbert, il n'y a pas de nymphette. Euh, Lolita, la nymphette n'existe qu'à travers la hantise qui détruit un verre. Et voici un aspect essentiel d'un livre singulier qui a été faussé par une popularité factice. Archive
0: exceptionnelle, si l'on est Nabokov au micro, de Bernard Pivot en 1975, 20 ans euh, après la parution de Lolita. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer que le 4 octobre prochain sera publié un cahier de l'Erne euh, consacré à Nabokov, dans lequel vous retrouverez aussi un texte inédit sur ce que les Nabokov, euh, lui et sa femme, appelaient l'ouragan Lolita. Et justement cette archive, comme ça, euh, tous autour de cette table, euh, mettons vous la découvriez, euh, qu'est-ce qu'elle vous évoque tout de suite, peut-être l'Ormurat
3: ah ben moi, j'étais très contente que chino ressorte cette archive, parce que ça m'a... Vous entendez, là, dans l'émission, il y a des gens qui rigolent, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a des gens qui rient et qui se disent, mais il essaye de nous faire passer ça pour... Voilà. Non. Elle a 12 ans, ce n'est pas une enfant perverse, c'est lui le pervers. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas entendre ça J'ai relu Nabokov, j'ai relu Lolita il y a deux ans, il n'y a absolument aucun doute... Pourquoi veut-on faire de Lolita avec toutes ces couvertures plus dégoûtantes les unes que les autres, comme si c'était elle la provocatrice, comme si c'était elle la coupable d'une certaine façon, pourquoi veut-on faire croire ça alors que Nabokov est très clair et le texte lui-même est très clair Et moi je suis très reconnaissante. Mmh à Neige d'avoir souligné ça et de l'avoir expliqué remarquablement.
0: Parce que Neige effectivement, il faut le dire, ouvre ce triste tigre avec des pages fascinantes qui sont une relecture, une analyse de Lolita, de Nabokov, en décortiquant très précisément, Neige, la manipulation du pervers, Imbert Imbert, jusque dans sa langue. En quoi est-ce qu'elle consiste, cette manipulation Comment est-ce qu'il fonctionne
8: il fait admettre même au lecteur sa propre version. Il parle tellement bien, il nous fait tellement rêver à travers tout ce qu'il qui construit qu'on on, on se met dans son jeu. Et on, ça disparaît aussi à nos yeux de lecteur que c'est un enfant de 12 ans. Et l'âge, comme vous disiez, Nabokov il a choisi 12 ans. Il n'a pas choisi 17 ou 18 ou 20 ans. Il a choisi un âge vraiment très jeune, exprès, pour qu'il y ait ce décalage. Et puis, il parle
3: de viol, à plusieurs reprises, oui. il dit le mot viol. Il parle de l'épuisement de cet enfant à accepter, forcer les relations qui lui impose.
0: Vous écrivez, Neige Chino, dans ce livre, page 44, au tout début du livre, comme Lolita, j'étais piégée. Il faut nous raconter, il faut nous expliquer d'où vient ce texte, Triste Tigre.
8: Vous avez dit récit au début, c'est... Moi, je ne le considère pas comme un récit, parce que ce que je souhaitais faire avec ce texte, ce n'était pas raconter. Ça vient de mon histoire, ça vient de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, d'être victime de viol de la part de mon beau-père. Effectivement, je raconte en partie cette histoire, mais le livre il n'est pas conçu comme le récit de cette histoire.
0: C'est beaucoup plus que ça.
8: C'est très différent, en tout cas.
0: Alors, ce qui donne un texte tout à fait saisissant et sidérant, un texte hybride, où effectivement, le récit et le témoignage sont également liés à l'essai. On pourrait parler de non-fiction, exactement, précisément. Et vous le justifiez d'ailleurs dans le livre. Euh, Qu'est-ce que ça permet, la non-fiction Vous qui aviez écrit des romans auparavant.
8: Ce que je souhaitais faire, c'est d'amener mon lecteur, ma lectrice, pas dans mon histoire, mais dans ma tête. Oui. Oui. Et donc on, la, la non-fiction, c'est des outils comme des autres. Et j'avais besoin de beaucoup de choses, puisque dans une tête, quand on réfléchit à un sujet, on ne réfléchit pas ni sous forme de fiction, ni sous forme de citation, ni sous, on réfléchit avec tout en fait. Tout est bon et tout est mauvais, mais tout, tout rentre là-dedans. Il y a un avertissement,
0: donc, euh... à un moment donné dans le livre, un avertissement, page 52, ami lecteur, ami lectrice, ma semblable, ma sœur, voici donc un aveu. Que je me dois de te faire, prends garde à mes propos. Ils avanceront toujours masqués. Ne prends pas ce texte dans son ensemble pour une confession. Il n'y a pas de journal intime, pas de sincérité possible, pas de mensonge non plus. Mon espace à moi n'est pas dans ces lignes, il n'existe qu'au dedans. C'est ça
8: Oui. Je comprends aussi que c'est complexe quand on travaille un matériau autobiographique d'une telle violence, d'une telle intensité, que le lecteur, la lectrice vont se projeter. Et je suis constamment euh, aux aguets pour euh, me protéger et protéger aussi ceux qui m'accompagnent euh, dans cette quête. C'est une quête de vérité ou une quête de. Je ne sais pas exactement ce que je cherche, mais euh, je me mets souvent des garde-fous. Et là, c'est un peu ça c'est un peu pour protéger vous aussi. Ne vous laissez pas complètement aller. Euh, dans, dans ce truc-là. C'est une construction. On pourrait dire une distance, comme, comme on a parlé un peu de ça aujourd'hui. De mettre. Je ne sais pas si c'est exactement une distance, mais en tout cas, c'est une construction. C'est un objet esthétique qui fait
4: qu'on on peut aller d'autant plus loin qu'on est un petit peu protégé. Moi, j'étais très admirative, Neige, de votre façon, euh, de la forme de votre récit, de l'intention de votre récit, de ce euh, cette obsession des vérités, la vôtre, celle des autres, celle qui vous accompagne, celle qui vous ont accompagné, et, et les vérités de ceux qui vous lisent également. Ça, j'ai trouvé ça très fort. C'est un texte kaléidoscopique euh, qu'on que, qu peut prendre à... à, à sous plusieurs angles. Ça, vraiment, c'est puissant.
0: Oui, avec différents registres, mmh. également euh, différentes formes, comme vous le dites, des portraits, oui. ma vie en mélodrame, ma vie en fait divers, le conte également, des analyses de textes, on l'a vu avec Nabokov, des facsimilés de, de lettres dont parlait Laure Murat, un compte-rendu au tribunal, et même des articles de presse. Je pense, par exemple, à cet article du Dauphiné libéré, en l'an 2000, que vous reproduisez et qui fait de votre histoire un fait divers. Qu'est-ce qui vous frappe dans les mots du journaliste Neige Sino Parce que le livre est aussi une interrogation sur les mots, sur le langage, sur comment raconter ce qu'on ne peut pas raconter.
8: Oui, cet article, j'ai trouvé intéressant d'utiliser des archives. C'est souvent double. C'est-à-dire que cet article, il me sert... Je ne veux pas euh, raconter tout de suite, à ce moment du livre, je ne veux pas mettre dans la parole à la première personne de raconter... Euh, ce qui est raconté dans cet article. Cet article, en fait, il me permet que quelqu'un d'autre, ou en tout cas un autre point de vue, raconte ce que moi, je sens que ce n'est pas le moment de le faire, en tout cas à la première personne. Je le fais un petit peu plus tard. Mais de raconter euh, des viols, comme euh, c'est raconté un peu là dans l'article, de dire très clairement une petite fille qui a été violée pendant des années par la personne qui était censée la protéger. Je ne voulais pas que ce soit moi qui, qui mette ça. Ça ne me, ça, ça me semblait pas le moment. Et donc cet article m'est très utile. Et il n'est pas si mal écrit. Non. Mais simplement, voilà c'est très difficile, même pour le journaliste, de choisir des mots qui ne vont pas blesser et qui vont rendre compte de cette réalité.
0: Mais le journaliste dit quand même, je parle sous votre contrôle, une petite fille qui s'est libérée par la parole. Et vous dites
8: non. Maintenant, la jeune trop. fille et la jeune femme qui maintenant fait des études... S'est libéré de ce lourd fardeau en en parlant enfin à la justice.
0: Alors que ce n'est pas ça.
8: Alors que ce n'est pas ça, non. Enfin, ça pourrait être éventuellement ça, mais d'où il sort cette information, lui Il n'est pas venu me demander ce que vous voulez être libéré de votre lourd fardeau. C'est un, un cliché qu'on a et, et c'était sûrement une très bonne intention de sa part. De, il a été très respectueux. Il n'a pas cité les noms des gens, par exemple. L'article est très respectueux dans son ensemble, et je ne pense pas qu'il euh, a écrit ça euh, dans, la, dans une intention euh, de me blesser. Et malgré tout, ça me blesse, parce que euh, c'est quoi cette idée ce Parce qu'en qu l'occurrence, c'est ce qu'il veut croire. Oui, c'est ce qu'il veut aussi. croire aussi, et c'est oui. ce que la société en général On veut le croire. Plan, oui. Les victimes parlent pour se libérer de leur fardeau, alors qu'en réalité, ce que j'ai fait moi de parler parce que j'avais le souci de protéger d'autres enfants. C'est ce qu'il y a de plus courant. En général, quand on est un enfant seul qui a été abusé par quelqu'un, on attend 40 ans avant de parler. Donc, euh, voilà, cette, cette histoire du lourd fardeau, je pense que c'est un cliché, une image qu'on dit comme ça et qu'on pense assez positive. Mais en fait, c'est des choses qui nous emprisonnent.
0: Parler, raconter... Témoigner, ça, à quel prix
8: Oui, ça... C'est très compliqué. Il euh, y a plein d'aspects, à cette question. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à ça. Mais... Euh... Puisque moi, je suis écrivaine, je considère... Euh, parce qu'on disait tout à l'heure, hein, la, la justesse, c'est quelque chose de très important. Et comme je sais que ce, ce que je souhaite raconter, c'est quelque chose qui ne peut pas être raconté, tout ce que je vais faire là, c'est trahir ce que j'ai vécu. Puisque j'aurais beau essayer tous les points de vue possibles et ramener tous les outils et tous les spécialistes et lire des livres de philosophie, je sais très bien que ce que je veux faire, c'est absolument impossible. Donc c'est le prix à payer pour pouvoir quand même... Euh, m'approcher un petit peu de ce que je veux faire. Je ne sais pas si vous posiez la question dans ce sens-là. Non, euh, mais j'entends.
0: <rire> j'entends cette réponse. La littérature, vous l'écrivez, Noir sur blanc ne sauve pas, ne vous a pas sauvé. Pour autant, qu'est-ce qu'elle offre Qu'est-ce qu'elle permet Une liberté Un pouvoir Une consolation
8: Oui, oui, plein de choses. Bon, je pense que c'est très visible quand on lit le livre, ça ne m'a pas sauvé, mais je suis... Euh, complètement constitué, je pense, à travers les autres, je pense à travers des citations, je pense à travers des auteurs, des personnages, donc euh, j'ai pas même la nécessité de les remercier, c'est... Je respire ça. Euh... Mais... Euh... Disons que la question, pour moi, c'est un peu l'inverse. Ce n'est pas critiquer la littérature qui n'a pas réussi à me sauver. Mmh. C'est surtout que moi, en fait, je n'ai pas... pas envie d'être sauvée. Je n'ai pas envie qu'on considère que je suis sauvée. Euh, quand vous parliez de Virginie Despentes tout à l'heure, elle ne considère pas ce qui lui est arrivé comme son passé, euh, dont il faudrait qu'elle fasse quelque chose. La chose qui m'est arrivée... Euh, pour, pourquoi est-ce que je voudrais être sauvée euh, d'une chose comme ça, qui est si grave et si impardonnable et, qui, et que des centaines de milliers de gens sont en train de vivre maintenant. Euh, Peut-être que ça serait bien que je sois sauvé mais en tout cas, j'ai plein d'autres choses à faire avant.
2: Charles Pépin J'ai trouvé ce, ce texte extraordinairement fort, mais moi, je trouve quand même, si je peux me permettre, que justement, vous en faites quelque chose, de, de ce que ce passé vous a fait, et quelque chose de grand, quelque chose de fort, qui est du registre de la littérature, évidemment. Et après, s'il ne vous sauve pas, vous, et si vous dites que vous n'avez pas envie d'être sauvé parce que pour vous, la fonction de la littérature, c'est plus que ça, ou c'est autre chose que ça, ce qui s'entend, je pense, je pense qu'il va sauver d'autres gens. Euh, notamment, beaucoup de femmes qui, un peu comme, comme lorsqu'elles ont lu Le voyage vers l'Est de Christine Angot, euh, se sont senties moins seules, ont eu une plus grande intelligence de ce que c'est qu'un pervers manipulateur, de ce, que, de, de ce qui leur est arrivé, et dans les faits, euh, on a repéré, à chaque fois qu'il y a eu des livres comme les vôtres, de littérature euh, un afflux de, des femmes victimes chez des thérapeutes qui leur ont fait du bien. Donc ça fait quand même beaucoup d'effets positifs qui vont vers quelque chose qui s'appelle du, du, du salut malgré tout, je trouve.
8: J'entends ce que vous dites, hein, qu'on trouve, on trouve des réponses dans les livres, où ouais. on trouve ce qu'on cherche, ou ce dont on a besoin. Et C'est un peu ce que je fais quand j'utilise des textes qui n'ont absolument rien à voir avec ma problématique et, et je m'en sers pour quelque chose qui m'est utile à moi. Mais euh, cette idée que ça serait bien de passer à autre chose, que... Et euh, c'est tr très bien que d'autres gens pensent que c'est possible, mais euh, moi en tout cas, ça n'a pas été mon chemin. Et je pense que c'était important pour moi dans le texte de témoigner de ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont aussi se reconnaître là-dedans, qu'on n'est pas tous obligés d'être heureux, qu'on n'est pas tous obligés de chercher le bonheur à tout prix, comme vous disiez tout à l'heure, et que euh, avancer avec une blessure ouverte, euh, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Et que je souhaitais mettre vraiment à plat, parce que c'est aussi une option.
0: Et vous l'écrivez, euh, noir sur blanc, je ne m'en suis jamais sorti. C'est toujours au présent. C'est moi, c'est maintenant. J'aimerais qu'on accueille sur ce plateau Anna Mouglalis, qui va nous lire un extrait de Triste Tigre et poursuivre avec nous cette discussion. Bonsoir Anna.
9: Je me souviens du premier appartement où on a habité du long couloir qu'on empruntait pour aller à la salle de bain, d'une moquette bleu gris C'est ce qui me permet de dater aujourd'hui le début des abus, plus précisément que quand j'ai porté plainte. Je me souviens de la cave de la maison qui a été la nôtre ensuite, des caisses en métal avec du matériel d'escalade entassé sur lesquels il m'allongeait. Une grande pièce en travaux et lui qui m'attend debout, près du poêle. Une chambre d'amis chez des gens, une chambre d'enfants chez son frère, un couvre-lit couleur moutarde avec des franges, une chambre tapissée de verre-bouteille chez ma grand-mère maternelle. Le sous-sol du magasin de ski où il travaillait, je me souviens de l'odeur du fart. Il n'avait pas froid aux yeux tout de même, des clients auraient pu entrer. J'allais au club de ski de fond, je l'accompagnais au boulot, je lui faisais une fellation et ensuite il me préparait mes skis et je partais depuis le magasin avec le moniteur dans sa méharie du club. Des voitures, des tentes en camping, un chalet qu'on lui avait prêté et chacune des pièces de la maison de la cave au grenier. Je n'ai presque pas de souvenirs de cette époque en dehors des scènes de viol. J'ai du mal à me rappeler ce que je faisais à l'école, qui étaient mes camarades, quelles activités on pratiquait pendant notre temps libre. J'ai pu reconstituer un peu de tout ça en parlant avec ma sœur, mais c'est vague dans ma tête. C'est flou. Alors que le reste est incroyablement et terriblement précis.
0: Anna Mougalis lit un extrait de Triste Tigre, de Neige Sino, à ses côtés. Quelle a été votre lecture de Triste Tigre, Anna euh, Je trouve que...
9: Il, prend, il est dans une conversation euh, permanente avec euh, le lecteur, la lectrice. Et on n'est jamais euh, pris en otage par le personnel. Euh, parce qu'il y a toujours cette pudeur que vous avez de, de nous faire participer euh, à une réflexion qui, pour moi, transforme profondément le, le regard.
1: Oui, c'est le mot réflexion sur le qui. qui... Qui est très important dans ce que Anna vient de dire, parce que c'est un livre qui, moi, m'a fait une très forte impression par la densité de la pensée qui est présente. Chaque page pense dans ce livre. Et il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir. Vous, vous vouliez peut-être en parler, Augustin, j'en sais rien. C'est le moment qui est absolument, enfin, qui est très, très fort de ce point de vue-là, du point de vue de la pensée, euh, de l'élaboration, c'est euh, la réflexion sur le consentement. Mmh. Quand vous, faites, euh, cette, euh, cette, ce, cette, quand vous utilisez cette métaphore de la porte qui doit être ouverte ou fermée, on peut fermer la porte, on peut l'ouvrir, mais que, que dire de l'enfant qui n'a même pas la taille pour atteindre la poignée Et je sais que quand j'ai lu cette page, j'ai <rire> été complètement euh, saisie. Je crois que ça, c'était très, très fort.
9: Et moi, ce qui m'a aussi euh, vraiment euh, frappée et, et qui était pour moi quelque chose de complètement inédit, c'est... Moi, bon, c'est dès le début du livre, ce que, ce que vous dites sur le fait que même vous, dans, dans, dans cette démarche et cette quête de vérité, vous vous demandez euh, ce que pense l'agresseur. Et c'est vrai que la littérature, voilà, on voit après ce que vous développez aussi avec, euh, avec Lolita, on, on est fasciné par les violents, par les dominants. Et en fait, beaucoup, beaucoup de nos récits les concernent. Et on nous demande même de nous identifier à eux. Et je trouve que pour ça, votre livre, c'est...
8: C'est très compliqué, en fait, de parler de choses douloureuses. C'est très compliqué parce qu'on a l'impression qu'on fait un moindre texte quand on se met du côté de la victime. Oh là là, oui. le pathos. Et quand on, quand on les décritique sur des témoignages ou sur, sur des textes où il est question de douleur, c'est tout de suite, on y va vraiment. Donc c'est sûr qu'en s'intéressant aux agresseurs, on n'est pas là-dedans. Là, au moins, on est dans un truc assumé et on, et on risque pas de, de tomber. C'est un, un endroit un peu dangereux en littérature, d'essayer d'être, euh, ou même dans la douceur, ou même de, de raconter euh, un, un aspect qui, qui nous fragilise en tant que lecteur aussi. D'être dans une vulnérabilité, c'est complexe.
0: La relation euh, dont on parle tous et toutes ici hein, que vous avez avec votre lecteur dans ce texte est bouleversante parce qu'en réalité vous dites à votre lecteur, à votre lectrice pardon de vous choquer, j'emploie ce mot euh, et, et pardonnez-moi s'il vous heurte et, et c'est très intéressant aussi la façon dont vous l'intégrez. Euh, Anna euh, Mouglalis et, et vous Neige le 7 septembre dernier vous avez toutes les deux signé euh, une tribune euh, dans le monde, à vos côtés on retrouve de nombreuses personnalités euh, vous en citez d'ailleurs dans votre livre certaines. Claude Ponty, Christine Angot, Vanessa Springora, Emmanuel Béard, pour ne citer que. C'est une tribune qui défend la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Peut-être que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la Civise, précisément sa mission, son projet, Anna Alors, La, la Civise a été créée
9: en, en, 2021, en janvier 2021. Euh, le... Après l'émotion suscitée par le livre de Camille Kouchner. La Familia Grande. Exactement. Euh, le président de la République s'est adressé directement aux victimes d'inceste et leur a dit On est là, on vous écoute, on vous croit, et vous ne serez plus jamais seuls. Et répondre, enfin, cette promesse qui était faite, c'était la création de la Civis qui recueille les témoignages de personnes, parce que, comme le dit. Euh, Neige, comme l'écrit Neige Sino dans, dans Triste Tigre, on ne sort pas des ténèbres. Euh, voilà, tout ce fantasme de, de résilience, en fait, c'est très compliqué. Donc, à chaque fois, c'est grâce à des livres que des personnes vont, vont prendre la parole, dire, dire pas pour se sauver, euh, mais parce que grâce aux, aux mots d'un grand écrivain, parce qu'il faut aussi voir que c'est les grands écrivains qui sont publiés, sur des, des récits qui disent la violence de la violence. Bah, tous les récits euh, d'inceste ne sont pas publiés. Il y a des gens qui voudraient dire, mais il faut avoir un immense talent pour que ce soit publié, en fait. Oui. Mais donc la, la civis accueille la parole de, des victimes d'inceste. Euh, souvent, elles prennent la parole tard dans leur vie. Et elle met en place aussi des, des préconisations pour euh, bah, prévenir euh, l'inceste, prendre en charge aussi euh, les, les victimes, les soins, et puis questionner et mettre en place des, des vraies politiques euh, publiques, euh, que ce soit au niveau de, de la justice, de la santé, euh, pour cesser
0: d'être dans le déni. Qu'est-ce que vous demandez euh, précisément à travers cette tribune euh, récemment publiée dans Le Monde
8: Je pense que ce qu'il demande, c'est la reconduction de la civis, qui est euh, au moins euh, un début, quoi. C'est un geste assez extraordinaire euh, de quand même se rendre compte. C'est ce que J'essaie je, de me situer dans mon livre, c'est mon histoire personnelle, mais je ne peux pas ignorer que c'est l'histoire de centaines de milliers de personnes, un enfant sur dix. Donc j'ai essayé quand même... Je ne peux pas représenter tous ces gens, et en plus je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas fait de thèse sur l'inceste, mais n'empêche, quand on pense à un sujet comme ça, à chaque fois c'est une expérience individuelle qui est absolument euh, unique... Et en même temps, on sait que ça se répète chez une personne sur dix. C'est la, la, la grandeur de, de la, je ne sais pas comment on dit la magnitude de, la, de ce phénomène qui, qui fait qu'il faut quelque chose comme la civile. sous quelque forme que ce soit. Il, faut, il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça.
0: Et le dialogue également, euh, en parler. Euh, savoir le transmettre, c'est quelque chose dont vous parlez euh, dans votre livre Nestino au sujet notamment de votre petite-fille dans certaines des plus belles pages du livre. Comment on en parle Comment on fait advenir la parole
8: ben Moi, personnellement, j'en sais rien. C'est ça qui est fabuleux, justement, dans des endroits comme la civis, qui sont des endroits de discussion collective, et où on se met tous ensemble à dire comment on va faire pour parler à nos enfants. Là, dans le livre, je raconte comment ça m'est arrivé à moi de parler à ma propre fille, dans une situation vraiment particulière, que j'avais souhaitée, et en même temps, c'est toujours un peu des hasards. Mais euh, si on se posait la question collectivement, comment chacun va faire en sorte, peut-être qu'il y en a qui ne le feront pas, mais qu'on prenne conscience, en tout cas, que s'il n'y a pas de mots à mettre sur une violence sexuelle, un enfant, il ne peut pas parler. S'il n'est pas mis au courant des mots qu'il pourrait utiliser éventuellement pour indiquer qu'il a été victime ou qu'il a vu un compagnon Si, si ça n'existe pas, comment on peut parler
9: C'est pour ça qu'on a signé cette tribune au moment où on, les, où on les incite à parler. Si on retire la seule institution qui, recueille, qui, qui les reconnaît en tant que victimes et qui recueille leurs paroles et qui met en place des politiques par exemple qui forment des instituteurs qui vont pouvoir repérer ou... C'est complètement contradictoire. <rire>
0: Je vais vous dire ce qui m'a bouleversé dans votre livre. Ce sont euh, certaines des dernières pages, Sinon, euh, C'est l'idée et la réalité euh, d'un fil invisible entre victimes euh, de viol ou d'inceste, une sorte de reconnaissance. Cette idée qu'on pourrait euh, euh, se retrouver, se reconnaître. Tous ces enfants euh, dont vous dites qu'ils constituent une armée des ombres. Quel est ce lien
8: C'est une blessure très, très profonde. Et on a tous des façons différentes de la cacher. Et en même temps, euh, moi, il me semble qu'elle qu est au grand jour et que les autres ne la voient pas parce qu'ils ne veulent pas la voir.
0: Triste tigre, déjà auréolé du prix littéraire du journal Le Monde, c'est le titre de ce livre qui tient autant je le rappelle, de l'essai, du témoignage, de la littérature, il est publié aux éditions POL, il est signé Neige Sinaud, à qui je vais demander, Neige Sinaud, si vous le voulez bien, de prendre ma place pour conclure cette émission et pour nous dire droit dans les yeux un texte que vous avez écrit pour les téléspectateurs et pour les téléspectatrices de la grande librairie.
8: Non, la littérature ne m'a pas sauvée. Pourtant, toute ma vie, j'ai aimé les livres. La lecture est une activité si particulière, presque magique. Quand on lit, on est seul. Quand on écrit, on est seul. Mais ce sont des solitudes peuplées, des silences pleins de murmures. Je ne sais pas pour qui j'écris mais je sais depuis quel endroit je voudrais écrire. J'écris depuis l'enfance, depuis la petite fille que j'étais, depuis sa colère, depuis son envie de vivre. J'écris en pensant à celles et ceux qui sont passés par là où je suis passée, à celles et ceux qui ont traversé les ténèbres et qui n'ont d'autre choix que de continuer. J'écris pour ceux qui ne sont pas résilients, qui se sont jetés par la fenêtre pour pouvoir arrêter enfin de penser à ça. Pour ceux qui vont pleurer en m'écoutant. Celles qui vont détourner le regard pour ne pas m'écouter. Celles qui ont parlé. Celles qui n'ont pas parlé. Ceux qui n'ont personne à qui parler. Celles qui ne peuvent pas voir. Ceux qui ne peuvent pas entendre. Je n'écris pas à leur place. Je sais que je ne peux pas. Que personne ne peut se mettre à leur place. J'écris pour leur dire « Je sais que vous êtes seul. » J'écris pour leur dire « Vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, je suis seul. » Nous partageons cette solitude. Nous sommes ensemble dans cette solitude. Ça ne va pas nous sauver, mais c'est toujours ça.
0: Merci infiniment, Neige, Sino, pour ce texte inédit très fort dans la grande librairie. Merci aussi à Agnès de Sartre. Charles Pépin, Laure Murat, Anna Mouglalis et Natacha Apana. Quelle émission On se retrouve, nous, la semaine prochaine à 21h en direct sur France 5 pour une grande librairie autour de la nature humaine et du sauvage. Cinq écrivains qui interrogent eux aussi à leur manière hier, aujourd'hui et demain. Ils s'appellent Gaspard Koenig, Serge Joncourt, Caril Ferret, Clara Arnaud et puis une nouvelle voix, il y en a toutes les semaines dans la grande librairie qui s'appelle Vidya Narine, Ça va être passionnant, mais je ne vous dis rien. À mercredi prochain. Lisez bien.